0: Oi, eu sou
1: Lia Léa E eu sou Damien Jürgenzen
0: E esse é o Troco por Livros Yay!
1: Hoje, episódio entrando no clima do Halloween uh... <risos> Basicamente, uh... outubro, mês das bruxas, ou
0: não Se você não viu o Instagram do Damien, vai lá pra ver qual é a imagem desse episódio
1: ah, Com é verdade, dele. eu vou, eu vou aproveitar e divulgar isso. Divulga. Vou divulgar. Ah, bom que a Lia falou aí, porque, bom, eu gosto muito, né, de Halloween, o filme, eu gosto muito de filme de terror, todo mundo já deve saber disso, né? E eu tenho uma amiga, né, a Letícia Arruda, que é maquiadora, né, então, é, se vocês... Quiserem Fala ver o nome do jeito dela que
0: tá no Instagram dela, né? Ah é,
1: o arroba dela é chiisleticia.chi.e.leticia. E ela faz de tudo. Ela faz maquiagem social e também faz muita maquiagem artística. E a menina é muito boa. E ela me transformou no Michael Myers. Ela recriou a máscara dele, né? O personagem aí icônico da série Halloween na minha cara com maquiagem. Gente, ficou demais. Foram, ficou tipo assim, mesmo. horas sentado lá, e mas assim, passou super rápido e ficou show de bola, ela manja muito.
0: Então, Por que, dizer lá... que ficou sensacional?
1: Porque a gente tem que abusar um pouco mais da língua portuguesa, que tem tantos adjetivos, né? Ela é tão rica, tão vasta, para que a gente mas se apegar a um adjetivo já... apenas? Mas as pessoas
0: já sabem que quando eu falo que é sensacional, é sensacional.
1: Então nesse caso merece É sensacional E agora nesse mês de outubro Inclusive a Leticinha Ela faz Várias maquiagens De terror e vai postando né, no, no decorrer Do mês Justamente para né, celebrar E para mostrar as habilidades Que ela tem que é sim Top demais gente, vale a pena Vamos lá conferir
0: Eu vou deixar o arroba dela na descrição do episódio isso aí. Bom, mais um episódio. Hoje estamos aqui no clima de Halloween. E aí eu te pergunto, Damon, o que você troca por livros hoje?
1: Ai, meu Deus do céu. O que, que eu troco por livros? Eu troco a viagem de nove horas que eu fiz de Limeira para Juiz de Fora. De Porto Ferreira, na verdade, para Juiz de Fora. Toda vez é isso, gente. É muito tempo. É muito tempo sentado dentro de um carro. Então, eu troco. E eu não posso nem ler, não, porque assim, ai, meu Deus, não tem ninguém para dirigir. Eu gosto de dirigir, né? O Murilo até pergunta, né? Ai, você quer que eu dirija um pouco? Mas eu falo, ai, não, eu gosto. Mas podia ser uma distância um pouquinho mais curta, né?
0: É verdade. Eu vou ter que... E você, Lia? Eu vou te atrair, porque eu falei para você o que, que eu ia trocar, mas eu acabei de mudar de ideia. Eu troco por livros doces e travessuras.
1: Olha só, você não é ideia. dos doces?
0: Eu sou, mas já que a gente está falando de Halloween, né? Me veio essa ideia na cabeça.
1: Olha, que chique, gostei.
0: Troco por livros doces e travessuras. Que legal. Bom, sobre o que livro vamos falar hoje?
1: Hoje nós vamos falar de um livro, bom, do tema, né? Ele não é propriamente um livro de terror, mas é um livro de um suspense, uma pegada psicológica, vamos dizer assim. Que é o livro Minha Irmã, a Serial Killer. Escrito pela.
0: Água sanitária. <risos>
1: <risos> <risos> escrito pela Oinkan Braithwaite, né? Que é uma escritora nigeriana, né? Mas que é, estudou aí em Londres. Né? E lá, teve um outro livro lançado agora também pela editora Capulana, né, que editou esse livro, que é o. Do bebê que a gente quer ler. Socorro!
0: Não lembro o nome do título. Ajuda? Vou um Google aqui. Ó. Só o Google pode nos ajudar nesse momento. É... O bebê é meu. O bebê é meu. <risos> Nossa, um título tão fácil, né?
1: Eu falei, o bebê, né? Alguma coisa, o bebê.
0: Tudo bem, eu vou me ligar. Assim, o bebê é seu.
1: A gente não, não deu ainda, mas está na nossa lista, porque a gente curtiu muito o Minha Irmã, a Serial Killer, né que é um livrinho curto, relativamente curto, mas passa muito rápido a leitura dele, tem 180 páginas, né? basicamente. E é onde a gente acompanha aí, né? duas irmãs. Uma que é a narradora, ela é enfermeira e ela vai contando né, a vida conturbada que a irmã tem enquanto serial killer, porque ela começa a namorar uns caras e aí, de repente, esses caras aparecem mortos. E ela sabe que é a irmã que está matando esses caras, mas ela ajuda a irmã a encobrir esses crimes. Então, ao mesmo tempo que ela narra e ela vive essa perturbação de ter que esconder esses crimes, ela não nega a defesa e o acobertamento da irmã. Então, a gente fica aí acompanhando uma personagem que é bastante dúbia. E, bom, quem já ouviu outros episódios nossos né sabe que a gente já fala que não dá para... É, confiar em narradores De primeira pessoa, em livros Principalmente livros que são aí suspenses Ou thrillers psicológicos Ou livros de terror, né, Lia?
0: Não tem como, sempre desconfio Do narrador da primeira pessoa e, Inclusive Eu criei uma certa desconfiança Sobre ela Durante o livro Porque É a core... é Corede, né? Sim a Coretti que é a irmã, que que não é a serial killer em alguns momentos eu ficava meio na dúvida se ela era tão psicopata quanto a irmã, ou de repente uma sociopata, né?
1: Sim. Porque
0: o final é muito... O final do livro é muito surpreendente. Assim, não é que vai... Não tem um monte de plot, né? Esse é um livro uhum. que você vai acompanhando mesmo. Em tipo, tipo, tempo comparto, real, é, né? Te pega na mão e vai andando com você. Você vai vivendo o que ele está vivendo. É tipo o talentoso Ripley. Ou qual é aquele outro da Patricia Highsmith que eu te mandei? Em Águas Profundas. Em Águas Profundas. São livros que você não vai levar um susto mas a história vai te prendendo o tempo todo, só que no finalzinho não é que aconteça um plot mas tem uma pequena cena no final que eu fiquei com muita desconfiança dela, da Coreia de que é a irmã que ajuda a, a, a irmã serial killer, é que agora eu não estou lembrando o nome da irmã serial killer a Ayula Isso. a Ayula. a Iula é a irmã que como o Damian falou os namorados iam aparecendo mortos por aí, né? E a irmã, é, a Corede, dava todo... É aquela pessoa que ajuda você a arrastar o corpo. <risos> né? Sim. Ela é a irmã que ajuda a arrastar o corpo. E é um livro muito bem escrito. Eu gosto muito das das escritoras é, nigerianas a... O can não foi a primeira que eu li. Esse livro eu fiquei sabendo dele pelo, pelo Clube de Leitura da Feminar. Elas leram esse livro. Na ocasião eu não, não, não pude ler junto. Depois eu falei desse livro para o Demi, a gente foi ler juntos e assim, o livro é muito, muito bom, tem um suspense. Sim. Apesar de você já saber o que acontece Ele tem um suspense E ele tem uma trama que vai se amarrando A outra trama Tem aquele paciente Para quem ela vai contando as coisas Porque ele está em coma Tem um médico que trabalha com ela Que ela que...
1: gosta e dele E aí a irmã seduz dele.
0: ele <risos> e, e assim vai Tem aquela rivalidade entre irmãs Tem, tem, tem muita coisa nessa história Não é só a ser e quando eu Sim. falei do cheiro de água sanitária é porque logo no início do, do livro eu acho que ela abre com essas palavras né falando dos quando ela sentia esse cheiro de água sanitária ela já sabia que a irmã matou alguém
1: exata
0: é um livro muito bom a gente super indica o, os títulos do, de cada capítulo são muito interessantes porque são de acordo com os com, conforme os crimes vão sendo. vão acontecendo, né? Então o primeiro capítulo é o água sanitária. Não, o primeiro é palavras, que é o curtinho, depois tem a água sanitária, tem a mancha, tem o corpo, tem calor, tem o Instagram vermelho, Sim. e assim vai indo. E tem uma coisa na, na irmã que é a Yula, que é a Sereuquilia que ela era destemida, né, Demi? Ela não tinha medo de nada e ela, ela criava uma história na cabeça dela e ela vivia aquilo.
1: Sim, ela just, dava um jeito de justificar os atos dela, Sim. né? e então... como ela era
0: muito bonita, tudo era perdoado Sim. pra ela. Sim, ela perdoado. era muito
1: bonita, atraente, muito articulada, né? é. muito uma pessoa assim encantadora para os homens, né?
0: Isso. E ainda tinha toda então... uma história do passado delas, do relacionamento delas com o pai, o sumiço da faca. Lembra do sumiço da faca?
1: Sim. É muito é. bom. E aí tem essa questão dos títulos que você falou, né, que tem o, o número do dos assassinados, né? Então quando a gente viu lá um capítulo assim, ai, ah, é número 3, e aí tipo assim, nossa, já claro, era o alguém. Morreu alguém, tipo, número dois, aí a gente fala, mas quem é agora, né? E uma coisa que me chamou bastante atenção nesse livro é muito isso que a Lia falou, né? Que como a gente acompanha pela visão da irmã que tá cobertando os crimes, né? A gente fica um pouco em dúvida, até, tipo assim, nossa, quem é a real psicopata? Porque a irmã que limpa tudo, ela é super meticulosa e <risos> bastante é, detalhista na limpeza. E ela sabe como se livrar de provas e como é, sumir com as evidências, né? De que um crime, um assassinato foi feito e ela só vai melhorando nisso no decorrer é. do
0: tempo.
1: Que na ela verdade, é basicamente, ela
0: Até ela acaba... é requisito
1: para um assassino também, né?
0: E ela trabalha na área médica. Ela tem vários conhecimentos de química, do que, do que você consegue fazer para sumir sangue, para limpar DNA. Ela sabe fazer essas coisas todas, né? Ela trabalha no hospital e a irmã se aproveita Sim. muito disso. E que é saca. interessante que parece que todos os caras que a irmã matava, com exceção do primeiro, que era aquele do... do... O oh, meu do dormitório da faculdade, todos os outros tinham alguma relação com a com a com a, Corede, com a irmã que, que limpava o, os crimes. Não era? Parecia que sempre, era sempre ela que, que se interessava primeiro, que conhecia, Sim. com exceção esse do dormitório. Do dormitório foi o primeiro que ela matou, e a Corede já foi conhecer ali quando já estava morta. E a Yula, ela, ela se envolvia com as famílias dos, dos caras que ela assassinava. Ela sofria junto, ela chorava, né? Ela Sim. cumpria luto, mas ao mesmo tempo ela já enga, enga, engatilhava outro romance.
1: É, isso é verdade. Não deu um apito aqui, por isso que eu falei, eita. <risos>
0: Hoje Ai, estamos no nossas gravações antigas do Demiel. Hoje talvez role o podcast do cachorro do vizinho dele. A Avenida Brasil tá aí com tudo, tá a 100 km por hora, toda hora passa um carro. Tá, tá legal.
1: É, hoje até que tá um pouco mais quieto, né? Não tá...
0: É, agora é. Quando a gente, antes da gente começar a gravar, acho que estava mais barulhento mesmo. Sim. Eu falo para o Demio que o meu sonho é ele gravar dentro do guarda-roupa, mas ele não quer.
1: É porque eu já saí do armário, né, amiga? A gente pois não é, volta né? mais não pra volta, dentro do não armário, pra então...
0: Não, não isso. Muito, é, tem, tem isso também. É muito... É muito metafórico. Bom, voltando a... Voltando. A, minha, a Serial Killer. O que mais a gente tem para falar desse livro... Vou ser sincera, gente. Nós já lemos esse livro tem um tempinho. Tem um ano. Tem um ano. <risos> Só que na época a gente gravava os nossos podcasts assim, áudios de WhatsApp, né?
1: Ao vivo, e... né?
0: Ah, e tem outra coisa. A gente começou a ler esse livro, a gente meio que leu online, lembra? A gente não parava. É verdade. A gente começava os capítulos juntos. Sabe? Você tá onde? Eu tô e tal. Eita, peraí que eu também tô chegando, porque a gente não queria dar spoiler um pro outro, mas a gente queria comentar.
1: A gente leu muito rápido. É que esse também, né? A gente assim, não pode é, dar muito mais detalhes, não porque a gente não lembre, mas é para não correr o risco de ficar dando. Claro.
0: Tem uma outra coisa também que ela fala. Eu, eu fiquei muito impressionada, é que essa autora, a Oinkan, não sei se pronuncia assim, tá, gente? Ela consegue colocar nesse livro, que é o, é o thriller psicológico de 178, 179, 180. Além da, da história da, das irmãs, da, da história delas duas, da, do passado delas com o pai, das histórias dos assassinatos que a irmã faz, da história pessoal da Corete, porque tem toda a trama da Corete também ali, ela ainda fala de uma coisa muito presente na literatura é, nigeriana que é o... Gente, que a corrupção da polícia nigeriana, né? Porque agora eu lembrei daquela parada do carro. Lembra quando ela, vai, ela acha que a polícia vai, vai levar o carro dela? Ela começa a ficar tensa, nervosa, porque o carro estava cheio de evidências de um corpo que ela levou. Ah,
1: é uma situação muito tensa, é, né? Que daí ela tem que se tornar um guarda. Como
0: que a polícia nigeriana é, é corrupta? E ela ainda consegue Sim. encaixar isso. Então, ela, ela coloca várias tramas num livro e todas, nenhuma você fica assim, ah, ela podia ter desenvolvido mais isso não, ela falou o que tinha que falar sobre cada trama que ela, que ela começa a destrinchar no livro e assim, 180 páginas, gente o que eu R.R. Martin ia é precisar do quê? De 700 páginas para escrever um livro desse.
1: Ai, é, tá vendo? Cara chato, credo. Ela sempre tem que trazer gote para o jogo.
0: É que os gotes estão se movimentando novamente. para estrear uma série de né? um spin-off de
1: gote. Ai, credo. Não deu então, já gente, aquilo lá.
0: A gente já tá levantando, colocando a bandeira na janela de novo, entendeu? <risos>
1: Socorro, e aí eu que não acompanho sofro, né?
0: Outra coisa que eu quero deixar bem claro para vocês: que o ficava falando aqui que Duna estava flopando. Duna está bombando, tá? Mandei para ele, ele nem comentou, ele fez a... a egípcia, ele nem falou nada.
1: Tô fingindo que isso aí é fake news.
0: <risos> que Duna está batendo recordes de bilheteria mundo afora, tá? Só queria lembrar isso. Só... Joguei, joguei aqui no meio da história, não tinha nada a ver. Mas falei de Duny, falei de Gote, e pronto. Vamos voltar para minha irmã Serial Killer. Então, também achei muito interessante isso. Ela conseguiu é, destrinchar várias tramas nesse livro e não precisar é, ficar se arrastando, como a gente falou no caso, do a verdade do caso Harry Kabert. Chega ali uma hora no miolo da história que vai ficando meio cansativo. E ela... Não precisou enrolar, nem ficar escrevendo muito para começar, fazer o um meio e finalizar a história dela. Sim. Né? E tem ali... Exato. Um... Ela não enrola
1: muito, é uma ela trama bem, assim... Ela é bem ágil, né? os capítulos são curtos, a gente vai acompanhando os acontecimentos, tem todas essas subtramas, né? essas outras críticas que ela consegue trazer, como a Lia falou... Né, sem ficar enrolando. Né? Ela, ela é bem objetiva nas descrições, nos acontecimentos, e acho que, às vezes, é, isso dá um pouco da mentalidade da, da personagem, porque tem horas que, por ser tão rápido e tão curto, é, eu não sei se você concorda, Elia, mas a gente fica com uma impressão de fragmentação do pensamento também, né? É. É, uma coisa é assim, ai, desliga, né, e aparece de novo. Então, isso é uma impressão que eu fiquei.
0: É verdade. Né, ser,
1: ou é fragmentado por conta de, de algum processo cognitivo da, da protagonista que está narrando, ou justamente porque ela está omitindo coisas entre é, esses capítulos, né? Ela também está escolhendo o que ela vai narrar pra gente.
0: É, porque então, fico, você fica até. Que a Coreja não está te contando tudo. Sim. E você também não vai saber se, se, for, se ela te contou tudo, não. Isso que é o mais inteligente. A fazer um podcast para falar sobre a paciente silenciosa, gente. Porque a paciente Ai, silenciosa... Sim, tá A paciente silenciosa é assim, é um divisor de águas. Sim. É um divisor de águas no suspense, porque... A gente
1: sempre cita ela, né?
0: Sempre. Porque agora eu estava falando dessa coisa de de você não saber tudo, e a paciente silenciosa tem isso, porque você não fica sabendo tudo, mas chega uma hora que você fica sabendo tudo mesmo. Uhum. E as coisas vão se esclarecendo para você. Bom, mas hoje eu vim falar de minha irmã, a Vamos deixar a paciente <risos> silenciosa para a próxima.
1: Exato, Bom, mas é que ele está sempre aí aparecendo né, nas nossas falas. Tipo, ah, ele é que o leio, livro, suspense, o livro.
0: eu... Ele me remete à lembrança de A Paciente Silenciosa em algum momento. Foi um livro que me marcou muito, muito. Eu não conseguia parar de ler. Ele é muito bom. Ele é sensacional. Pronto. É o meu segundo do dia. Já beberam? Já viraram o shot? Espero que sim. Bom. É, queria falar sobre essa editora Capulana. Não era uma editora que eu conheço. Né? Foi o primeiro livro que eu comprei deles. É, achei muito interessante. Gostei da capa é um roxo, e tem assim, eu acho que eu compraria esse livro pelo nome e pela capa, a capa tem assim uns objetos que remetem à história, depois que você começa a ler, você entende, porque tem a luva, tem a tesoura, tem a água sanitária, tem o celular, tem a faca, né? Eu uhum. acho um livro muito bonito, eu compraria pela capa e compraria também pelo título que, que chama é, a atenção. É estimativo, né? que é minha irmã a serial killer. Mas será que qual é a irmã que é a serial killer, né? Qual é a irmã que Sim. é a, a psicopata da história? Será que é só uma? São as duas, né? Assistam os próximos episódios. Não mentira, leiam um livro. Esse livro tem que ler mesmo, gente. Não tem filme para ler não, né?
1: Não tem filme. Mas assim, ele é curto, então dá para ler. É, então, é, vão peguem esses esse, aí, esse, vocês e leiam com alguém também né como a gente fez porque é muito bom é ótimo. <risos> você ter com quem discutir e no geral né é, tá conversando sobre acompanhando essa história ao vivo aí discutindo é bem bem mais legal torna a experiência bem mais interessante
0: bom falando de experiências interessantes o que, é que você anda lendo Damian? além de Doutor e... Paulo, claro pastas de rosas, fim de semana
1: lemos doutor. Eu tô lendo é, alguns livros. Né? Eu terminei de ler, hoje recomendo, já já recomendei para Lia, recomendo para quem estiver ouvindo, o Pedro Páramo, do Juan Rufo.
0: Juan é, é um Rufo é, livro... é o autor ou é o Pedro Páramo?
1: a gente sempre ficava na dúvida quando é. via a capa, né, porque os, é, os dois têm nome aí, nome e sobrenome só, e é bem né, chamativo mas é, o Pedro Páramo é o personagem e o Juan Rufo é o autor é um livro mexicano maravilhoso né, recomendo para todo mundo É uma trama assim, que eu li quase que num dia de tanto que me, me marcou ali me pegou e aí, fora isso, eu tô lendo também O Homem Invisível, né? Eu tô lendo em inglês, né? O Invisible Man, do H.G. Wells, que é o que deu, né? A origem ali ao monstrinho da Universal, né? Tá na coleção de monstros da Universal com O Homem Invisível. Teve o remake mais recente, também muito bom, né? Com a Elizabeth Gostei Muito, muito é, bom, É, porque mesmo. inverteu ali a história,
0: né? A protagonista totalmente ela do Homem Invisível, e Esse eles bem. atualizaram né,
1: a trama é. para uma questão muito atual aí de violência né, é. contra a mulher, então é bem importante. Bem Mas bastante. eu acho que já
0: teve um antigão com Kevin Bacon, não teve?
1: Esse é outra coisa, não, é, não, não tem a ver não. com o filme, chama ah. O Homem Sem Sombra.
0: Ah, é O Homem Sem Sombra.
1: É, não tem a ver com o livro, né? é muito assim. É, não que o remake, né? O remake ele é uma outra proposta, aí também é uma questão mais tecnológica, né? O jeito que ele fez. É, em si tem isso também. Mas enfim, tô lendo esse livro, né? Que é bem, bem interessante. Eu recomendo ver né? o filme, o clássico da, da, da Universal, que é bem fiel até onde eu tô acompanhando. E também comecei a ler outra autora, né? Nigeriana, se eu não me engano. a Bushi Emicheta?
0: Isso aí, Bushi Emicheta.
1: Tô lendo Preço de Noiva.
0: Ah, legal. É,
1: que Quero também tá também. Assim, bem interessante. E eu, você?
0: Eu te, deixa eu te perguntar, eu mandei para você um livro chamado Fique Comigo. Mandou! Então, também é de uma, é uma escritora nigeriana, não é? Eu acho que ela é nigeriana. É. É muito bom, você tem que ler. É um suspense também, daqueles assim, tipo, Novela das ah. Oito. Nossa, amei esse livro, é um novelão. Você vai, você vai gostar. Tô doida pra você ler logo, pra gente fazer um episódio sobre ele. É, quero também muito ler Buchimeta. Emexeta, né? Emexeta. Você ganhou a sacolinha?
1: Não, porque eu comprei ele digital. Eu tô lendo no Kindle. Ah, tá. Eu peguei ele numa promoção muito boa, que eu acho que eu paguei cinco reais.
0: Ai, meu Deus. Cinco reais, gente? Ai, para ai.
1: tudo. Aí eu falei, ai, ah, é agora.
0: Eu tô terminando a intuicionista. Já tô, acho que. Oh, assim, você, tá,
1: você tá falando do meu Doutor Falso, mas faz umas três semanas que você tá lendo esse livro aí ainda. Hein? É que
0: eu fiquei uma semana gripada, gente, e eu não consegui fazer nada. Eu chegava do trabalho, tomava banho, acho que eu nem jantava, eu dormia direto. Dormia muito, só queria saber de dormir. Então, essa semana que eu voltei a, a ler. Então, oh, eu tô, já estou terminando, vou terminar amanhã, já. Estou no finalzinho. Estou gostando muito. Excelente dica do, do Lucas. Curti muito. E tô lendo no, Não Se Acostume com a Vida. Spoiler. Spoiler. Ah, tá, é verdade. Gente. Tá, já estamos aqui dando a dica para vocês. Da Marina Ruda. É um, um livro muito é, intimista São reflexões que o câncer e outras situações complexas podem despertar em nós Estou lendo aqui no, na capa do livro A capa é linda também Estou gostando muito, mas não vou falar muita coisa Porque esse é tipo o nosso livro do mês
1: Exatamente, porque aí a gente vai divulgar uma outra coisa que é super importante, né? Que outubro, ele é o mês do Halloween, mas ele também é o mês é, de combate ao câncer de mama.
0: Exato, é o é um rosa. rosa.
1: E aí esse livro que a Lia falou, que a gente tá lendo, né? Já foi um spoiler, ele foi escrito pela Marina, né? Que é minha cunhada, ela é irmã do Murilo. E a Marina, ela teve, né, há alguns anos, câncer de mama, jovem, e passou por todo um processo, né, de cura, e aí ela escreve as reflexões sobre o que essa experiência, né, trouxe. Inclusive, é, já aproveito mais uma divulgação, né, hoje, <risos> é vocês seguirem lá o Não Se Acostume Com a Vida, que é o título do, tra do trabalho dela, e é também onde ela divulga, né, e faz várias campanhas aí para ajudar, inclusive, o Hospital é, do Amor, que é o hospital que trata câncer em Barretos, onde ela fez o tratamento, e se vocês quiserem, né, e puderem comprar o livro, toda a, o que, todo o... Toda
0: a renda. O valor
1: do livro, né, toda a renda do livro vai como doação para o hospital, né, então é uma ação, é assim, bastante legal dela.
0: Vão doar vão ler um livro muito bom e ainda vão poder participar com a gente dessa gravação que depois a gente vai contar no Instagram fiquem ligados de como vocês vão poder participar desse episódio da Marina vão poder ajudar a gente a produzir esse episódio Exato <risos> tá, tá vendo alguma coisa? Só assim para saber se você tá vendo alguma série vai começar um spin-off de God, hein? então Olha só que
1: incrível, eu tô.
0: <risos> não, não acredito. Até que tá. Tô, tô
1: vendo, é, você eu tô é vendo sim, eu tô vendo aquela arrasmo,
0: piada.
1: Não, de verdade.
0: Tá vendo qual gente? Não é sete palmas não, pelo amor de Deus. Não. Talvez. É, eu piada. tô,
1: eu tô assistindo aquela Squid Game, né? Ou no Brasil ficou. Round 6, eu odeio <risos> quando eles traduzem uma coisa Gente, com outro eu não nome em inglês.
0: Que você ainda está vendo uma série <risos> hypada. A série <risos> do momento que você está vendo uma série que ninguém vi ainda. Não, eu deixa. tô. Vai chover. E detalhe: assim, detalhe e hoje é eu... o fim do
1: mês. <risos> e detalhe: que eu nem vi por causa do hype. Eu vi porque a... é, eu apareceu lá na Netflix, que estava em alta. E aí eu gostei da premissa e fui ver, e tem, tem essa que eu tô vendo, e vou começar a ver aquela missa da meia-noite, porque é de terror e é do Mike Flanagan que fez é, A Maldição da Casa da Colina, da Mansão Bly, né, que eu gosto muito, e dentre, dentre outros filmes é um diretor que eu aprecio, então já vou começar a ver também. Ó, <risos> oh, por essa você não esperava plot twist hoje, hein?
0: Gente, isso é um plot twist daqueles Tipo A criancinha matou O velhinho Eu tô aqui chocada com isso, gente Não, não, não Isso aí foi Isso me chocou mais do que Darth Vader Falar que é o pai de Luke Skywalker Eu tô Passada Passada, estilo Seu menino lá da faz, pfizer Deixa eu dizer uma coisa eu tô muito impressionada, gente Damon está vendo Round six. Estou impressionada, quando isso? <risos> Eu tô acreditando que ele vinha com uma série dos anos 90 Que ele tá vendo a reprise Ia falar sete palmos de novo Mas não é, ah, Você é, viu é. só? Tu vê até o fim do, do mês, hein? Quem tiver plantinha morrendo Põe na janela que a é chuva garantida Essa foi demais para mim, hein? Eu não vou nem falar o que eu tô vendo. <risos> eu vou tentar te alcançar. Fala. e ver Fala o que você tá vendo. Eu tô vendo Dizizões. Tô vendo a última temporada. Tô quase acabando. Tá na quinta temporada, tô terminando. Olha. Eu sou viciada em Dizizões, apesar de ter 20 episódios cada temporada. ser cansativo pra caramba, porque é série de televisão. Mas eu sou viciada com aqueles dramas familiares deles Eu era noveleira, né, gente? Então, pessoa que é noveleira, quando para <risos> de ver novela Ela fica procurando série que tem essa mesma batida, né? Essa mesma Sim. vibe de novelão Eu tô vendo os que é um grande novelão pra mim É... é tô vendo os lendo A Intuicionista e O Livro da Marina Ótimo
1: e aí, partiu? Acho que por hoje, né? A gente sempre fala que vai ser curto, mas nunca é curto.
0: É, acho hoje foi. Tô com a sensação de que foi.
1: Ó, meia horinha ali, né? É, pra alegrar foi... o meio é. da semana das pessoas.
0: É, foi meia horinha. Foi legal. Foi, foi bom. Foi bonito. <risos> foi então... bonito, foi. É, foi. Então, fui. Beijos. Beijo.